0: Мне нравится сложность этих конструкций в силу их дурацкости. Ну, смотри, например, домашний кот. Человек проводит с котом часть своей жизни, а этот кот с человеком всю жизнь. И поэтому чувство кота важнее, чем чувство человека. Их стоит, что ли, больше брать в расчет. Ты же включила?
1: Да, я включила, когда ты стал говорить про кота.
0: хорошо, про кота потом выбросишь. Начинаешь?
1: Да. Только мне кажется, это невозможно. То есть... Ну как? Очень трудно начать именно потому, что нужно выбрать, о чем говорить, о чем нет. Тем более, что ты много из этого и так знаешь, и будет какая-то фальш, если я начну тебя опять. Но с другой стороны, на пьесы мне желательно проговорить все, конечно.
0: Так, давай начнем с чего-нибудь.
1: Хорошо. Хорошо. Скажи, а если я тебе все попробую пересказать сейчас, как фильм? Ну это. Скажем, мне такое задание дали на каких-то курсах пересказать фильм максимально подробно, как по кадрам, потому что я не могу в этом как-то настоящем А когда рассказывают фильм по заданию, то действие, выполняю задание, а не рассказываю фильм. И это немного уменьшает ответственность.
0: Да. Я хочу увидеть фильм.
1: Значит, смотри. Yeah. Не хронологически. Сначала такие. Плоские камни в подвале дома, в котором находился следственный изолятор. Время действия семь лет назад, и эти плоские камни покрыты каким-то лаком. Хотя камням не свойственно это, и эта мягкость и жизнь дерева, к которому относится лак, становится на этих камнях какой-то холодной слизью. Так ощущается. То есть кто-то, кто отдал приказ это так красить, сделал настолько плохо, что опрокинул суть вещей. Это место, куда я пришла в первый раз на свидание. Куда? Где-то, наверное, через пять дней после того, как все случилось. Это здание Екатерининского времени, и оно в центре города. Даже рядом с моим факультетом, в котором я училась, через сквер. Между ними только публичная библиотека, где я была, кстати, на крыше, думала. И оно с колючей проволокой, такое довольно красивое. Еще вот этот вот детский импринтинг. В смысле? А я помню, что спросила когда-то в детстве, проезжая в автобусе мимо, что это за дом. И мама сказала, тюрьма? Хоть это не тюрьма, это СИЗО. И я именно так стала представлять тюрьму. Ну, то есть вообще тюрьму. Идею тюрьмы. И потом пришло ождествление в очень конкретной точке. То есть когда я пришла туда в первый раз на свидание к папе, а оказалось, что да, для меня это и есть тюрьма. Спускаешься в этот подвал. Надо об этом рассказывать?
0: А тебе?
1: Я думаю, не надо. Эти интерьеры по фильмам все представляют вот так. Так и есть. Стекло, такая нравится, как на кровати или в открытой шахте лифта. Все еще в том времени. А... Вот кадр. Все толкаться у морга, откуда должны вынести ее тело. И вот какое-то движение. Я обнимаю брата со спины.
0: Надо сказать, что брата по отцу.
1: Да, брата по отцу. Да, тело его матери. Он высокий, и я чувствую через спину щекой, как... Стучит его сердце. Такого не слышала никогда, кстати. Я помню, что хотела рассказать это папе на том свидании, но после того, как услышала его первый вопрос...
0: Какой?
1: Был ли ее любовник на похоронах? Я не знаю, надо ли об этом вот... Важно сделать какой-то отбор фактов. Все эти тонкие вещи уже героям можно отдать. А здесь важно как-то описать эти дикие обстоятельства или как... Лучше их назвать Эти правила, эти условия, эти условия игры Так, чтобы было понятно, что они абсолютно реальные Потому что они абсолютно реальные Да но, Понимаешь, я, я не могу подступиться Вообще из этого можно было пьесу сделать Про то, как бесконечно пытаешься заставить себя приблизиться к травме Про то, что травма Это такая корка, которая, наверное, где-то между мирами Про невозможность
0: Да, но мы не будем
1: да. Вот, надо Надо рассказать, что предшествовало событиям событием пьесы непосредственно Короче, бабушка была и внучка И они приезжают в город Эм На долгосрочное свидание Знаешь, вспомнила, что Когда мы писали заявление, там было Такие-то, такие-то, просят разрешить Долгосрочное свидание с отцом и сыном Дальше А, так вот но они приезжают на свидание с отцом и сыном, сидящим за убийство вот уже 7 лет в маленький город там. И надо обязательно рассказать, как все устроено. Что огромная такая зона, как градообразующее предприятие, знаешь? Где все так или иначе с ней связано, но не важно. И ты приезжаешь рано-рано утром, и приходишь в такую синюю комнатку для передач, где все это куча народу, окошко, и все приехали к своим отцам и сыновьям. И к мужьям еще. Но кто-то просто с передачей, а кто-то на свидание. И ты просовываешь тоже свое заявление в окошко и долго-долго ждешь. А свидания, которые долгосрочно это три дня. Они проходят в тюремной гостинице это так называется. Она прилегает к тюремной стене. То есть одна из ее стен это стена тюрьмы. В гостиницу заходят с двух сторон с воли, из зоны, из двух дверей, миров, и с. Причем у родственников все забирают телефоны, деньги, колющие режущие обыскивают. И тебя забирают на трое суток. Это как такое чистилище, там 6 комнат, 6 номеров, и общая кухня, общие души. Это очень иронично, но так. Детская комната.
0: Детская там?
1: Просто открытая комната без двери, где стоит одна детская кроватка, как клетка, за деревянной решеткой, наполненная пыльными игрушками, прям как такой уродский автомат, с которого надо вынимать призы крепшную такой цыплячий. В эту комнату можно зайти, и там там происходят действия пьесы. Хоть бы мне хотелось, чтобы первой ремаркой было «Действия происходят под деревом, где ждали да до, чтобы это не значило». Так вот, комната шесть, и все могут общаться. Ну, все, кто там, или правильнее, все вынуждены общаться. Ну и вот. И пока героиня с бабушкой ждали пять часов, они познакомились с мамой одного заключенного. Ей тоже предстояло жить с ними в этой гостинице. Она была еще в сто раз более не отсюда, чем я. Она прилетела к нему изломанно, к сыну, еще было отчим. Он тоже прилетел из Лондона. Но они его не пустили. Почему? Да потому, что он некровный родственник, или что-то такое. И он дождался, пока жену заведут, и отправился ждать ее три дня в обычной гостинице города М. И еще. Они передавали ему книги. Специально заказанные книги с наклейками магазина Озон. Пару коробок в это окошко, куда все просуют помидоры, растительное масло и сигареты. Так вот он, этот сын, через эту маму, через эти книги с героиней, как бы заочно познакомились. Его звали Митя. Вот. То есть весь его будут звать Митя. Ну не спрашивай у меня, за что он сидит. Там не принято спрашивать. Ну, видимо, за наркотики. Трое суток это очень много, кстати. Ты когда-нибудь проводил с кем-нибудь без родственников трое суток? Хоть его мама очень хорошая. Он, кстати, называет ее маменька.
0: Мне кажется, я вообще ни с кем трое суток подряд не проводил.
1: Вот. Так что предполагаемые обстоятельства таковы. Вечерами герои сначала независимо друг от друга, а потом по сговору. Под разными предлогами приходят в эту пустую игровую комнату, чтобы хоть на полчаса или на час перевести дух. Только не подумай, что это песня любви.
0: Что-то. Такого бы я от тебя точно не ожидал. А почему никто другого в эту комнату не приходил?
1: Я не знаю. С остальным как-то нормально было, наверное. А, да. Чуть не забыла. Там будет упоминаться еще такой. Жека. Про него многое не скажешь, это просто один из заключенных, который с широкими плечами. Тоже был там, с женой в соседней комнате, откуда почти не выходил. Так вот, они, они, вдвоем, три вечера. А потом она вышла, а он остался на зоне. Как и следовало ожидать. И в этом, может быть, есть метафора того, что она выходит в текст. В этот текст, как сенцинатор. То есть она выходит, как будто свободная, в ту реальность, где может интерпретировать это все и представить, и пересоздать как вымысел, как художественную действительность. Возможно, даже каким-то образом он приносит себя в жертву этому, этому побегу. Или напротив, через нее он совершает побег. Она проносит его образ. И это она приносит себя в жертву. Я помешал? Не знаю, как ответить, чтобы было хорошо. Митя. Я знаю, я знакома с вашей мамой. Ну, в том смысле, что познакомились за пять часов.
0: Маменька мне рассказала. Сказала.
1: Аня. Интересный эффект от того, что мы оба как бы предуготовлены. Хорошие книги?
0: Успели рассмотреть?
1: А там не квест рассмотреть. Там же пространство такое, и пока принимают. Интересно. Для нас... Я имею в виду для родственников. Там ведь создается такая общность. Это некое обязательное преддверие, даже какой-то основной образ тюрьмы есть комната для передачи, передачи, бесконечного ожидания. Дальше только воображение, образ даже не тюрьмы, а сейчас образ изменившейся жизни после того, как в жизнь вошла тюрьма. А вы, вы в смысле те, кто внутри, изнутри.
0: Можно не настолько тщательно подбирать слова? Все нормально.
1: А вы не представляете ее никак. Никогда там не были, и не будете. Я к тому, что... И я не знаю, почему.
0: Я могу зайти, когда выпустят.
1: Забудете. Сто процентов забудете. Ты к чему? Выйдите и все перечеркнете. По крайней мере, так стоило бы.
0: Что вы здесь делаете?
1: Задаюсь, вот как раз этим самым вопросом, не поверите.
0: Не-не, я имею в виду здесь, в этой детской комнате. У тебя игра смыслов окей.
1: А я пишу письмо, видимо, современному человеку без средств связи уже через черную мочь. Без возможности делиться впечатлениями с кем-то близким.
0: Чего, естественно, нельзя сказать о вашем батюшке.
1: О, то есть вы знакомы с моим отцом?
0: Извините, если перегнул. Я одичал. И все you know
1: Не, не волнуйтесь, вы здесь еще вполне ужасный Питер Буржец.
0: Бросается? Он
1: бросается.
0: Держу марку. Хорошо не знакомы, мы из разных бараков.
1: Мы из разных бараков. Звучит как название для чего-нибудь?
0: Ну, ну, я слышал, он прикольный, даже где-то звезда. Говорят, когда он начинает что-то такое свое, ну, с позволения сказать, тележить, говорят типа, о, Геннадий опять чего-то с земли съел.
1: Да, это он мне тоже рассказал. Хоть я и не вполне понимаю соль, но, наверное, это смешно. Не исключаю, что он сам о себе создал эту легенду.
0: И я, может, все же мешаю?
1: Здесь же я уже все убрала. Он еще говорит, недавно перевели в швейный цех, там да, ребята попроще, а в такую ситуацию, как это он выразился, пацанчики сразу напрягаются, типа, за какие такие заслуги, есть такое, да? Но я, кстати, уверена, что папа не стучит, что-что это все же просто по возрасту, ну и за эксцентричность перевели. Так вот, чтобы отпустить напряженность, он, пацаны, вы не понимаете, это же план побега, ты не слышал эту историю? А то, может, слышал, а я...
0: Не, нет собираюсь услышать сейчас.
1: Говорит, когда шьешь, пацаны, остаются что? Лоскутки? Их не будет дурак, аккуратно припрятываешь, и из них можно шить дронтоплановое крыло. А машинка, это что? Что? Моторчик. Достаточно правильно рассчитать траекторию и скорость разбега. Говорит, по моим расчетам хватит плаца метров 80. Разбегаюсь, дескать, взмываю, и вот я уже за стеной. Говорит, пацаны смеются.
0: Не охотно верю. Жаль, там у нас... Не больше 20, ну, 25.
1: <Minecraft> да? Какой план провален? Я, кстати, допускаю, что его здесь по-своему любят. Он же по-своему, в общем-то, крутой. И в целом всегда так или иначе тянулся к простым людям. Правда, не сильно успешно. Так что он говорит здесь, как пионер, лагерь. Может, бабушка утешает режим, распорядок дня. Знаешь, вначале... Ой, ничего, что можно на ты? Да? да, пора. Вначале он мне звонил и, может быть, в силу того, что проговорить нам всегда было особенно не о чем, рассказывал о том, в какой точке земли сейчас путешественник Федор Комюхов со своей командой. Ничего парадокса. Он созванивался с дедушкой и просил его посмотреть в интернете. А у тех была какая-то кругосветка, и они вели блог. Это главное, что его интересовало. Может, вытеснение? И он пересказывал мне. То есть, понимаешь, я, сидя в Питере и из тюрьмы, получала известия про то, как дела в океане у Федора Конькова. Человека и парохода. А надо сказать, что в ту пору после звонка отца отсюда у меня еще несколько часов руки ходуном ходили. Тахикардия, экстрасистолы, весь набор. Это сейчас уже как бы норм. Привыкла? Ну, почти норм. И вот Федор Коньков, чтобы ему долго и счастливо жилось, конечно.
0: Ну, это по-своему даже нормально. Да неужели? Ну снимаешь трубку, а он океан, океан, совсем другие запахи, звуки, динамика вместо статики, опять же.
1: Не думайте, пожалуйста, что он обо мне заботился. Он вообще никогда ни о ком не заботился, кроме себя. Что Пована, конечно, получилась фраза, но если бы вы знали обстоятельства, рассказывать все немыслимо. Но вот вам для понимания картины один штрих. Звонит мне недавно. Видимо, в не лучшем состоянии, и говорит, что все его забыли, живут своей жизнью, и я вот, и все. Говорит, недавно друг звонил, в скобках чуть ли не единственный, позвонил и даже не спросил, как у меня дела. Рассказывал, видите ли, что у него жена от рака умерла, лучший друг называется,
0: точка. Так и сказал, видите ли?
1: Наверное, нет. наверное это я так врезалась. Но суть это
0: не меняет. Блин.
1: Мы опять перешли на вы, заметили? Обратно. Если не противно, я имею в виду тебе. Знаешь, когда мы с бабушкой писали заявление на свидание, там была такая формулировка: что-то вроде просим разрешить свидание с отцом и сыном. Ну, с отцом и сыном. В целом хорошо? Как, мама?
0: Да, ее доводит бессонница из-за часовых поясов. Сейчас принялась натворная, так что надо думать уже ничего.
1: Как вообще, если можно спросить, ее занесло в лондон?
0: Иньяс, переводчик. почему бы и нет. Она поехала, когда я поступил. В какой-то мере это была программа по выталкиванию себя из моей жизни, разрывание такой пуповины, принудительная мудрость.
1: Чувствует себя виноватой теперь, наверное?
0: Ну, это все. Вообще, языковые барьеры — это очень мудро. Если бы не было языковых барьеров, пудов началось бы новое переселение народов. Ну, представляешь исход? Откуда-нибудь из Нариска в Севилью. Ну, от, оттуда, где невозможно, туда, где хорошо. Понимаешь, это забавно, когда все сводится к скованности движений. Невозможность как-то объективировать себя перемещением, сколько-нибудь заметным на Google Map. Необходимость превращаться с планеты столько-то раз, именно вот здесь находясь, непременно вот здесь вот. С точки зрения, допустим, Google Map и спутниковая снимка, тюрьма, это, ну, Не уверен, что возможно такое слово, но захотелось употребить. Искусственно созданные условия невозможности менять пространство. Странненькая, в общем, форма наказания. Если смотреть из космоса, то она сводится к ограничению твоих отношений с Землей. Из нависка в гранаду. Да, no. Окей. Okay. Пришлось бы ой как-то цены в таких местах, чтобы как-то пресечь. Не будь барьеров, возникли бы ох и скопления. Изобретатель эсперанта в этом смысле не молодец. Может, слишком как-то вольно. А бог молодец, кто создал Вавилон. Ну, башенку.
1: Думаешь, это бог?
0: Ну так... Впрочем, бог надоел. Я иногда представляю, как они шли. Ну, я имею в виду предку человека. Великое освоение планеты. Вот, как сейчас вижу. Нижний не плетется невдалеке от нас такая вереница архантропов.
1: Ты так подкован?
0: Многовато снисхождение. извини. Ну ты же видела, магазин Озон поставляет мне сюда новинки нонфикшен. я учился в хорошей гимназии с античным уклоном. Так что некоторые вещи в этом мире я могу называть по-латыни.
1: Пригождать?
0: Да. Особенно здесь. Вообще, парадокс в том, что отсюда можно с полным правом представлять что угодно. Как из сумасшедшего дома. Реально за этими стенами мне все равно предстоит посмотреть не раньше, чем через четыре года так что я считаю себя вполне вправе пока помоделировать ее по своему усмотрению. Может они архантропы, вот, как раз сейчас там идут. А может там татаро-монгольское нашествие проносится с гиканьем там на своих конях, как эти халы в Игре престолов. А эти стены с колючками этот декурат представляется им обломком канувшей цивилизации. Проклятым, конечно же, и потому не стоящим конского бега. Сакральные, в общем, стены, строго говоря... Вся эта история с прикованностью к месту.
1: Все-таки пространство и время очень сплетены, да?
0: Конечно. Когда я сижу за стенами, привозженной. То есть лишённый свободы, пространства, мне недостаточно оснований представлять недоступный мне мир именно вот формы 21 века, а не с динозаврами или как-нибудь там еще. Просто недостаточно оснований.
1: Свобода мысли?
0: Ну, по мере сил, да. Практикую. А чем занимаешься ты?
1: Ну, я связана со словами.
0: Наверняка море общих френдов у нас.
1: А знаешь про карандаши? Что запрещено передавать цветные карандаши сюда, знаешь? Висит объявление там.
0: Не, не знал.
1: Мне кажется, я даже читал об этом в какой-то пьесе или писал.
0: Связано со словами. Видишь, даже в наших идиомах есть вкус насилия некоего и плена. Ну, связано. Или там лестничная, шотландская, грудная. Ну, клетка. Клетки мозга, клетки кожи. Мама, мама, я что состою из тюрьмы?
1: Знаешь, что позволил себе сказать папа, когда я спросила днем о тебе?
0: Ты спрашивала обо мне?
1: Ну да, ну сам подумай, как
0: не спрашивать. Ну да, понимаю. Я бы тоже про тебя спросил. Так что?
1: Папа ответил, что его, конечно, удивляет, что девушка интересуется таким парнем, как ты, а не таким, как Джека. Жека, правильно? Вот так. Мне кажется, в этом ответе прекрасно все.
0: Хм. Мне повезло, что не он на твоем месте. А, и сказал пошлость?
1: Мне всю жизнь везет.
0: Да, Жека, Жека. Меня одно время, знаешь, что волновало? Ну, раньше. Вот зачем, скажем так, обтекаемо употребляют средства изменения сознания очень простые люди? Боже, Митя. Нет, не спеши возмущаться. Я понимаю, там, толерантность и дела. Я за. Но, ну, давай отвеченные честно. Бухают и употребляют наркотики всякие, ну... Скажем, в пяти кавычках, художники типа нас. Я не употребляю. Ну, и такие ребята. Ну, такие совсем, как Жека. Обычные люди практически нет. То есть, подведем черту. Выйти за некоторые пределы с помощью некоторых средств стремятся очень усложненные и очень упрощенные люди. Я сейчас без знаков, безоценочно. Нет. Ну, не перевивайте МИС, дайте покуражиться на теоретической ниве. Я быстро, очень быстро. Это почти кирпичи снобизма, которые мы, смею предположить, ненавидим, но практикуем. Какие основания теоретические снобизм может предъявить мир? Ну, кроме того, что вот, я снобизм. Как бы, как бы апологетика снобизма. Средство изменения сознания сложный человек, если использует, то для того, чтобы изучать, исследовать свою сложность. Чем более сложный человек, тем более его сложность будет ветвиться. Ну, безоценочно, я повторяю, безоценочно. То есть, сложность будет становиться сложней, то есть, более собой, окей? Okay? Ну, а простота? Вот если простота достроит себе еще один ярус простоты, она ведь станет усложненной. То есть станет менее, а не более собой. Это как ну, двухэтажный дом, который схлопывается.
1: Это всего абсолютно ужасно. Все, что ты говоришь, а я слушаю.
0: Ужасно. Ну, я не спорю, да, ужасно. Но зато. Честно? Да, честно.
1: Но тема является как раз то, что... Ужасно. Да. Да? Все, все. Это очень весело, но мне, наверное, пора.
0: Не скрою, буду рад, если завтра продолжу.
1: У нас есть выбор?
0: Ну, впрочем, да.
1: Мне кажется, я пойду.
0: Куда? Нет, это не ирония. Идти некуда, но если тебе нужно побыть одной, я свалю. почитаю у себя. Что-то случилось? Тебя раздражают мои брения? Так ведь это от зажима. Я могу и помолчать.
1: Какая удивительная у нас установилась
0: откровенность. Я что-то не так сделал. Послушай, ну давай, ты скажешь, а два вечера жалко их. И очень жалко. Ничего.
1: Просто мы ведем себя так, как будто все вообще нормально. Как будто мы в клубе где-то и просто ждем и Просто артист очень сильно запаздывает. Погода нелетная. Надо поболтать, пока ждем.
0: У меня совершенно нет такого ощущения.
1: Да, странно, а чувство, что есть. Чувство, что есть именно такое.
0: Что-то случилось?
1: «Я вообще сюда приехала с миссией, если тебе интересно». «Интересно». «Донести до папы простую мысль, что мой брат, которому он умудряется звонить и давать какие-то едва ли не советы, донести до него, и это стало особенно актуально в преддверии возможного УДО, простую мысль, в которую он за семь лет так и не врубился, что мой брат не будет с ним общаться, когда папа выйдет, ни мой брат, ни его маленький сын».
0: «А он планировал?»
1: «Да, он планировал. Он планировал вести себя так, будто все хорошо». Что все прошло, что вообще ничего не было. Не будет с ним общаться это мягкая, серия, безэмоциональная формулировка. В речи брата фигурировали шаблонные конструкции, типа отрежу ему яйца. Я по телефону слышал, видела, как белеют у него глаза. На мой взгляд, его можно понять, потому что папа здесь за то, что убил его мать. Свою вторую жену 28 ножевых ранений. За что? Она хотела уйти от него. Ну, была уже в процессе, вещи забрала. У нее роман был. Сыну 18, она почти еще молода. Ну, для дела отлично. И вот начальник. Красивая новая жизнь. Все отменно, отменно складывалось. Она всегда хотела красивой жизни. У нее она всегда была очень трудная. Трудная и невзрачная с папой отмену складывалась И сорок, и новые горизонты Но зачем-то она зашла Зачем-то домой И зачем-то еще и с букетом Те, сказать, только что подарили
0: Очень по-женски
1: Баб Бабски Папа-то никогда не дарил Напрасно с букетом, не стоило так делать Позвонила ему, сказала, зайдет Я это так и представляю Вся квартира в крови, пошлещая розсыпрос Я представляю А бабушка с дедушкой это все отмывали уже после судмедэкспертизы. Уже когда я уехала. Ты там не жила? Мы же в разных городах. Дедушка говорил, собирал в кухне грозди из застывшей крови сына. Он почему-то был уверен, что это именно сына, а не ее. У отца был разбит череп в ходе драки. В полицию он сам потом позвонил. И моему брату. Он сказал ему, я ее убил. Был период, когда я рассказывала об этом на каждом свидании. Напивалась и рассказывала. Ты не подумай, что это как проверка или вроде того. Скорее, как предостережение. Беги. И помогала? Кажется, я привлекаю людей, в которых сильное желание спасать. И после этого оно удеся терялось. Поэтому я перестала. Ты знаешь об этом? Ты знаешь, как у моего отца статья? Знаю. Все это совершенно неинтересно, это частный случай, обыкновенное дело из уголовной хроники, ну, заурядный кейс. Ну, разве что это не в рабочих кварталах у обоих учащей образования. На папе, как ты мог сам заметить, это не вполне отразилось. Но дело не в этом. Я не знаю, зачем я это рассказываю. Суд шел два года, и брат был на стороне обвинения, то есть убитый, а бабушка с дедушкой на стороне обвиняемого, ну, отца. Отца и сына. Они не разговаривали. Они враждовали. Потом уже все наладилось. Это безумно звучит. брата семья. Они ходят друг к другу в гости. Два года сюда брат был один. Восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Я что-то пыталась, но я ничего не могла. Они там, а я в Петербурге. Предлагала к нему переехать, но он не хотел. Он менял девушек, пропивал, что оставалось от мамы. Так было нужно, он был один. Меня даже свидетелем не вызывали, я же первой жены из другой семьи, понимаешь? Это все совсем бессмысленно рассказывается, довольно кромешно. Ну что тебе в этом? Я пыталась сегодня пыталась как-то ему донести, что ну, что можно же пытаться дать человеку, которому ты разрушил жизнь, хоть какой-то покой, хоть какое-то себя не навязывание. Спойлер, не получилось. Ужасный скандал, ужасная боль. Бабушка пьет валерьянку. Хоть позиция брата для нее уже никак не сюрприз. Я виновата. И даже я брата настраиваю. Хоть какой-то себе ненавязанный. Хоть какой-то покой и возможность просто жить. Не добиваться от него, чтобы признал, что она сама виновата. Сама виновата его убитая мать. Потому что папа думает так.
0: На самом деле
1: Может быть Ведь была драка Папа сказал, она хотела разрушить семью Бабушка Сказала, что она его спровоцировала Это Гена И вот это, понимаешь, это может быть главное Это то, что убивает меня Может быть больше всего Это разделение мира на свое и чужое Это какая-то доминанта Это от бабушки, да Она так не формулирует, но это так Папа, он свой стопроцентно, потому что с дедушкой она практически одно. Целостность. А папа их. Не исключено, что это она сделала деда своим, втянула в свое поле в течение жизни. Апроприировала, как сказал бы какой-нибудь хипстер. Другое в нем было попросту постепенно съедено, не исключено. Она так говорила даже на его похоронах. Мой человек, мой мужчина. Было дико жалко ее. Но было не по себе. Все так и было. Для нее он был мой человек. Все так и есть. Что бы это ни значило. И, конечно, она до сих пор все держит. Конечно, в ней столько мощи, столько... Какого-то даже пламени. Даже сейчас хватало на всех. Только вырваться было сложно. Так вот, целостность. Папа свой, стопроцентный, потому, чтобы он не сделал, его надо защищать. Защищать не по принципу «я от тебя никогда не отрекусь, но посмотри, что ты совершила, насколько катастрофичны последствия». А тотально. Больше, чем тотально.
0: Свое или чужое? Чужое или свое?
1: Во мне в брате, уже 50% чужого, и это ей очень трудно. При том, что она... Это вообще забавно получается. Это конфликт, когда в тебе кровь еврейки антисемита. антисамита. Не знаю, как папа угораздила. При том, что ничего такого на себе и ни на маме я не замечала. Было втягивание в поле, втягивание в целостность, втягивание в их семью. Наверное, им было непросто настолько для них чужеродное втянуть. А надо непременно, потому что она же все самая лучшая. Самая лучшая семья. Столько лет была самая лучшая. Опять же, на дедушкиных похоронах после похорона она мне сказала «достойно посидели». И у кого не было никаких бриллиантов, никакого золота, все очень интеллигентно. Я совершенно не могла понять, по что этот текст вообще и что она тут предложила. И тут она продолжила: "А когда на днях рождения твоей бабушки собирались, я всегда думала, вот эти врачи, кожа старая, она цепит на себя золотых цепочек, она все интеллигентно, скромно." Господи, это было лет 25 назад, 25 лет назад, а она помнит и чувствует важным и говорит об этом в такой момент, их мне жалко ее становится, это страшно, и я так вижу, как она всю жизнь, всю жизнь вот как-то так старалась, сопоставляла, отставила какой-то свой образ жизни, свой способ готовить оливье и мясо по-французски.
0: Как будто кто-то нападал. Да не
1: нападал никто! Это жизнь основана на непрестанном тайном сравнении, и не быть сопоставлять, не идти вперед, а за зато у нас. Все вот это вот зато достойно. Достойно, сейчас слово такое. Какой-то вроде не канцелерит, а как канцелерит. И когда я слушаю свою бабушку, мне иногда кажется, что моя бабушка это СССР. Прости за эти геополитические аналоги, но я не могу ничего поделать, преследует меня. Понимаю. А о ее отпуске мы просто горестные последствия. И папа, который полжизни проработал у нее под началом, хоть подавал такие надежды, что куда-то, особенно по семейной легенде, и брат, ну, который, конечно, бросил универ после всего этого. И я, Ну, обо мне вообще даже нечего говорить. 90-е, десятые, нулевые. Кладбище не сбывшихся надежд. Какие-то тщедушные побеги, хоть семейную хронику пиши про печальную деградацию рода. Как мы не можем великое прошлое переварить. Бабушке было от этой семейной драмы, может, труднее всех даже. Помимо помимо всего, представь, что в ее семье оказалось такое кошмарнее, чем во всем окружении. Убийство. Убийство жены. Суд. Позор. Знает, кажется, весь город. Понимаешь? Если в Европе война породила экзистенциализм, постмодернизм, что-то новое, что-то, может быть, насквозь больное, но живое, но у нас...
0: Здоровая, но мертвая.
1: Да, да, традицию на стяге. Может, от немыслимости жертв, от необходимости выжить? Врубается родовое сознание, как в пещерный век. Это жажда целостности, это первобытная ксенофобия, когда того, кто из другой стаи, надо задушить, чтобы твои гены торжествовали. Это политика по понятиям, слабому зашквар. Мне, правда, кажется, что это именно первобытная, биологическая, антикультурная. Что если человек это то, что преодолевает в себе животное, то это античеловеческое. Потому что нельзя же так другого ненавидеть.
0: Так как твоя бабушка?
1: Блин, Митя. Блин, я не знаю. Недавно в Варшаве я видела в парке, как у тебя -то из двух разных стай друг друга жестко клюют. Да ты не думай. Я люблю ее. Боже, ты и папа тоже. Просто
0: просто сложно.
1: Да. Бабушка рассказывала историю. Историю очень важную для нее. Со стороны совершенно почти незначительную. Мимолюбно. Война, голод. Она ничего слаще зеленой лочи нее. И вот проходит почему-то человек и дает почему-то детям яблоки. И дети кинулись, рвутся, голодные все. А она маленькая. И понимает. Не шанс. И тут она смотрит вниз и видит, как упавшее яблоко катится. А никто не замечает. И подходит. Берет ей, наверное, года три. Это все. История кончилась. кончилось. Рассказывает ее так, что ясно, это сформировала жизнь, судьбу, стратегию, личность на все десятилетия вперед. И она действительно выжила и многого добилась. Это багровое яблоко сидит у меня в голове. Человек, который хотел выжить. Человек, который всегда выживал который был на это запрограммирован. Включалась древняя биологическая программа. Мир, ставящий человека снова и снова в это первобытное положение. Раз за разом, раз за разом в 20 веке, в 21 веке. И ехал один раз в плацкарте с женщиной и двумя детьми. Они были беженцы с востока. Мальчик был маленький, еще не говорил, но хорошо шагал по всему вагону, ловя равновесие. Многие руки с боковых и не боковых мест поддерживали его на бегу, и все говорили, а какой мальчик, какие у него сапожки! Желая сказать приятное. Сапожки были ярко-красные. И маме его это доставляло какое-то страдание. Она каждый раз говорила, "Ты будто извиняюсь, перед всеми. Они для девочки, но других пока нет. Люди отдали. Было так горько. Обреченность на выживание, далее обреченность ловчить, думать о куске хлеба, оберегать детей так, как будто над ними непрестанно коршун бьется. До совершеннолетия. И после. Далее инфантилизм. Инфантилизм этих самых детей. И все это... Я чувствую все эти взаимосвязи. Чувствую их прямиком на себе. Как будто бы кто-то очень даже старается, чтобы эта цепочка не рвалась, чтобы все продолжалось. Все было вот как-то вот так, я здесь просто пример. Бабушка тоже просто пример, понимаешь? Но сквозь эту призму я смотрю на все. Подчиняться инстинктам, прогрессить себе путь. Это какая-то, понимаешь, тотальная смерть Достоевского с его великим, всякий за всякого перед всяким виноват. Неважно, я ли виноват, я должен быть сильным. Сильный всегда стоит правоту, видел бы ты, как они сражались на суде. Сильный всегда заберет то, что хочет. Будто полуостров женщины. Или что? Почему он, ну, скажи, нас всегда так назад отбрасывает? 21 век. Где 21 век? Подчинять или отторгать? Не уметь, не хотеть ничего кроме. Не вглядываться, не пытаться вступить в диалог. тестовать своего детеныша так, что у него никогда никаких берегов не было. Папа всегда хотел, но не мог быть сильным. Ну как он хотел? Как он хотел? Не говорю уж про жизнь моего брата, который... Кстати, вырос в этой семье, и не как я по выходным, и сам изрядненько традиционалистичен. Это не дает ему, скажем, уехать, скажем, найти какую-то альтернативную жизненную стратегию, скажем, выстроить перпендикуляр отголосок от бабушкиного СССР, сидит в нем очень крепенько, он идет по тому же пути. На тех же праздниках, вот это 1 мая, 9 мая, Рождество, 23 февраля, его жена носит в бабушкиной квартире бабушкиное оливье и мясо по-французски по той же траектории, по какой носила папина жена. И мне от этого иногда хочется просто. Он родом из этой целостности. Он враг отца. говорить его голосом и его словами. Тоже пиво, шашлык, экстремальный спорт. Салат оливье, семейные ценности И у меня стреляет в висках Когда я представляю, кого ему Внутри всего этого, этого жертвы быть я, я же строила себя Принципиально из другого материала Причем с довольно раннего возраста И ход шла, как правило, всякая дрянь
0: А мой папа погиб
1: я не знала.
0: Было бы странно, если бы знала. Хотя, маменька ведь могла рассказать.
1: Я бы не стала тогда.
0: Да ну что ты брось. Прости. Да это лишнее. Давно? Тысячу лет назад. Мне было двенадцать. Я помню, в книге этой толстой тетрадь была фраза Отцы всегда погибают в несчастных случаях. Да о чем ты говоришь? Шел снег. Интересно, сколько несчастья в стране совершается из-за погодных условий. Его попросили помочь, и он выехал на своем пирожке. Он мог бы этого не делать. Внезапные заморозки, летняя резина. Интересно, насколько ниже была бы статистика смертей, будь климат помягче? Я помню, в день, когда папа не доехал до дома, я все пытался ему позвонить, а там был абонент недоступен. С тех пор мне бывает иногда не очень хорошо, когда абонент недоступен. На следующий день, когда уже все было понятно, я помню, я отправил ему смс-ку. Папа, ты скоро приедешь? С каким-то грустным смайликом. весьма дурацким. Вообще... Мне кажется, беда человечества в том, что Евразия в свое время не раскололась. Слишком, слишком большой материк.
1: Слишком много людей живет слишком далеко от моря.
0: Ну, это точно. Он здесь -то хотя бы меня. Мне везет. Я, как правило, успеваю поговорить с людьми перед их смертью. Вот с нашим барабанщиком, который умер. И с папой... Мы как раз вечером накануне поговорили. Он зашел ко мне перед сном про российское кино. Он говорил, что хотел бы и верить, что оно когда-нибудь будет хорошее.
1: Это даже может быть.
0: А Лондон, маменькин, ну, он в какой-то мере из-за папы. Как люди не могут жить в квартире после. В ее случае это оказалось со страной.
1: Странно, я все-таки думаю, почему? Принципиально, тотально, фатально невозможно говорить так легко с родственниками, да? Ну, мы ну понятно, у тебя мама, яс. Yes. То же самое.
0: Ну, конечно. Наверное, эти конвенции.
1: Что как бы нужно обязательно а важно.
0: Ну да. А это все убивает. Если невозможно. Просто пополоскать языком – это уже не отношения, а мука. Вот с отцом было можно, а с другой стороны, да. Хотя маменька молодец. Она иногда разрешает мне молчать. Иногда она не против. Хотя все равно все время ждешь подвоха. Еще постоянно чувствуешь, что она хочет что-то спросить и собирается силами это напряжение сопротивление а, мам ну что хотела спросить как там Варя конечно, как будто она сама не может в любой момент у себя там на воле Варе написать и спросить как она впрочем естественно я понимаю что вопрос не в этом Варя? моя девушка ждет? да, ну как ждет? Мне повезло, мы с самого начала как-то так с ней условились, о свободных отношениях. Ну, то есть, что это значит? Она лежит с кем-то и пишет мне смс, к ячете и тлене. И, дескать, какая разница, кто с кем, разве наша любовь не выше? Так что, духовные основания нашей любви, моим нынешним положением, поколеблены не были. Мне повезло.
1: Но она не приезжает.
0: Нет, нет. Нет. А маменька хорошая. Она папу очень любила. И эта история с отчимом в ее жизни, это, ну, ты знаешь, больше для меня.
1: Да, ты говорил уже.
0: Да. Она призналась мне, что какое-то время еще из Лондона хотела нанять где-нибудь девушку, которая приедет ко мне сюда под видом невесты. Но думаю, после ситуации с отчимом она поняла, что все не так просто, ну, в техническом отношении. Я вот сейчас все это говорю про отца, про маменьку, про Варю, и мне становится все более и более стремно, потому что в этом, во всем есть такое, что я как будто рисуюсь, или на или жалость давлю, или не знаю. Ты можешь что-то такое подумать, даже я сам все больше начинаю думать, не так ли это. Искать, вон, какой умный, тонкий мальчик в таких обстоятельствах. То есть, какой-нибудь Джека на моем месте мускул не бы поиграл, чтобы произвести впечатление или под юбку бы залез, а я гранями мерцаю. То есть, говорю тебе какие-то сокровенные вещи, начинаю проверять себя уже. Не для того ли говорю. Хотя. Но ведь не для того же. Бля, это немного штопор.
1: Мне кажется, вот все последнее. Это был озвученный внутренний монолог. Просто по жанру. Внутренний монолог.
0: Ну да, это был внутренний монолог.
1: Да, внутренний монолог. Внутренний монолог Мити. Так и напишем. Так его и надо будет играть. У меня есть любимый человек Хорошо Я долго была одна, отживала болезненные отношения, а теперь... Хорошо Я писала здесь в прошлый раз тоже письма, представляешь? Они потерялись Ого. Переезды, бездомность, общая безалаберность Я приехала, ему отдала, но потом Потерялась.
0: Про что твои письма?
1: Знаешь, а я забыла Поняла, что забыла в какой-то момент. Это тоже в каком-то смысле неудавшаяся контрабанда. Отсюда. Из здешнего состояния. Когда я подумала про них, захотела прочитать, и мы искали. И спросила у него, ну, про что там было хотя бы. Он говорит, что они в основном про вину. про вину. перед бабушкой за то, что я содержу в себе все, что она ненавидит. Для нее ведь слово современное — это ругательство. А для меня это искомый идеал. Вот это все, вот это все, она никогда не признает, ну это так, и это приносит ей дополнительную боль. она же любит меня, хотя боли ей без этого хватает. Ужасно, ужасно ей трудно чужое любить. Все это ужасно, но сделать-то ничего нельзя.
0: Я выписал себе и выучил, Пастернак, салат цвета. При вашей исключительной подлинности мне с вами переписываться не легче, чем с самим собой. Это я не письма твоим. Не, я поняла. Это я про другое.
1: Я поняла. Я поняла. Знаешь, в моей жизни никогда не было, чтобы. В общем, если я решаю, что да, вот с этим человеком. Я всегда напиваюсь и тогда делаю какой-то первый шаг или просто перестаю всем своим видом отпугивать. Я даже не представляю, как эти вопросы в плоти решают люди, которые не пьют. Это даже страшно, вообще-то. Митя, Фу, смотри так на меня. Послушай.
0: У меня сейчас такое нехорошее, горькое чувство, как будто я тебя прожаловала.
1: Послушай, пожалуйста, не усложняй. И так все, языко сложно, честно. Просто пойди к себе и принеси я, не знаю, одеяло и простыню проем завесить. Пожалуйста, не смотри, это будет некрасивый момент. Некрасивое начало, но мы с тобой стеснем зубы и его проживем. Нам просто будет сложно, но потом все будет хорошо.
0: Это был не внутренний монолог?
1: Не внутренний.
0: То есть я это слышал.
1: Да. Я сама не верю, что я это говорю. Я уже прокрутила в голове эти слова раз двадцать. Их надо произнести, потому что иначе еще стыдни. еще более стыдно. Это был бы не, это это был бы такой не поступок, что просто пиздец.
0: Ты жалеешь о чем-нибудь? А ты меня осуждаешь? Нет. Ты хочешь что-нибудь добавить?
1: Нет, это все...